UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula de las aulas a las ondas. Quererse a una misma comienza por conocerse, luego respetarse y por último mejorarse. Si se tienen esas tres cosas, si se cultivan, se puede lograr lo que uno quiera. Por ejemplo, galardones que premien el esfuerzo, el impulso y el trabajo en equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Infoaula, el proyecto, el programa de la Universidad Miguel Hernández que trata de visibilizar las iniciativas educativas que se llevan a cabo en los centros de la provincia. Hoy vamos a hablar de querernos desde que somos pequeños. Vamos a hablar de dos premios que han recibido dos centros de Alicante. Además también tendremos tiempo para nuestra sección de pelis. Hoy tratarán de amor, escucharemos el relato que nos manda nuestra alumni María Segura y profundizaremos en el grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández. Me río porque ahora me doy cuenta de que todo está relacionado. Si uno se quiere, uno llega a la cima. La cima algunas veces son los premios otras veces es disfrutar de la aventura de convivir con una misma. Soy Cristina Ortega, pasan unos minutos de las 3 de la tarde y comenzamos con la primera entrevista. Vamos a conocer al Colegio Alberto Sols de Sachs. La entrevista. No llegan a los 10 años, pero ya pueden decir que han hecho cosas grandes, como por ejemplo crear una plataforma online que permite visitar los puntos turísticos de la localidad de Sachs con solo mover los ojos o la cabeza. Les hablamos de la iniciativa Sachs Virtual, creada por alumnos de cuarto de primaria del Colegio Alberto Sols de Sachs, coordinados por el profesor Bernardo Jareño y que ha sido galardonada con el Premio Nacional Acción Magistral 2018. Interactuar con el entorno de una forma diferente, experimentar sin moverte del sitio, desplazarte por los diferentes espacios que te proponen. Se trata de una experiencia única en la que hoy vamos a profundizar de la mano del responsable de Bernardo y luego también tendremos la oportunidad de charlar con algunos de los estudiantes que han participado en el proyecto. Bernardo, buenos días. Buenos días. Eh, Sachs se ha convertido en la única localidad de España que cuenta con una plataforma turística en realidad virtual. ¿Cómo surge la idea de lanzar este proyecto? Pues la idea surge un poco porque cuando tocaba el tema de la ciudad, nosotros trabajamos sin libros, en el área de ciencias naturales y sociales. Y estamos, estoy formado en realidad virtual y decidí compaginar un poco el tema de la ciudad, la realidad virtual y además hacer un aprendizaje servicio que es fomentando el turismo en la localidad de Sachs. Juntando todo esto, nació la idea de crear Sachs Virtual. Sorprende que la iniciativa la hayan llevado a cabo con tu ayuda niñas y niños de tan solo ocho años de edad. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de elaboración conjunta. Sí, lo que hicieron ellos es, eh, eligieron 21 localizaciones de Sachs, los que ellos preferían, los que les gusta, los que les gusta ir a jugar, a pasear con su familia. De cada localización buscaron información, bien por internet, preguntando a abuelos, abuelas, por la localidad. Una vez esta, esta información hicimos fotografías esféricas de la localidad y luego grabaron en vídeo. La verdad es que se lo pasaron súper bien y, y conseguimos un aprendizaje significativo. 
Decías, eh, Bernardo, en un vídeo que hiciste junto a tus alumnos para promocionar la plataforma que para implementar este proyecto has utilizado metodologías de aprendizaje activo como la gamificación que tienen como objetivo hacer más felices a los niños en el cole. Explícanos un poco más a qué te refieres con todo esto. Sí, la gamificación consiste en las técnicas que utilizan los videojuegos y juegos, pero en contextos fuera, es decir, en los contextos del aula. Ellos, por ejemplo, por la actitud, consiguen una serie de puntos por su trabajo y esos puntos se pueden convertir en, en recompensas, en cartas, en premios, luego consiguen misiones en lugar de exámenes. Es como crear un mundo de videojuego, pero dentro del centro educativo. El premio que habéis ganado está dotado con un total de 1.800 euros. Imagino sí. que es un gran estímulo para seguir desarrollando iniciativas diferentes, ¿no? Sí, la verdad que bien. Ya hemos gastado la mitad del premio en... Hemos adornado todo el cole con unas pegatinas y luego vamos a presentar otro proyecto para, para este año. A ver si tenemos suerte también. Eso te iba a preguntar, ¿estás trabajando ahora en otros proyectos innovadores? Nos decías que tú te has formado en realidad virtual, no sé si por ahí van los tiros. Este año vamos a cambiar porque el año pasado presentamos realidad virtual. Este año vamos a presentar un proyecto que se llama Una ciudadanía 10, en el cual profundizamos en valores. En cada mes trabajamos un tipo de valor, un aprendizaje servicio para el alumnado, pues temas de, de depresión, temas de bullying, sobre la homofobia, vamos tratando diferentes valores una vez al mes, para que los alumnos consigan adquiriendo buenos valores. Pues eh, Bernardo, te damos las gracias y queremos conocer ahora también algunos de los protagonistas que han creado esta plataforma. Empezamos hablando con Noah Brotons, por ejemplo. Hola. Hola Noah, explícanos con tus palabras para qué sirve eh, SAX Virtual. SAX Virtual consiste en visitar SAX por el móvil, ordenador o tablet, para no andar. ¿Te ha gustado a ti participar en este proyecto? Sí, me ha gustado mucho. Explícanos cuál es tu lugar favorito de SAX. Pues el castillo. ¿Por qué? Porque al hacerlo había muchas cosas que me interesaban bastante. ¿Qué has ido descubriendo conforme lo has ido haciendo? Sí. Pues Noa, muchas gracias y ahora eh, nos gustaría hablar con Sofía Tobajas. Hola. Hola, Sofía. Eh, cuéntanos de qué te has encargado tú exactamente en la plataforma de SACS Virtual. Pues yo me he encargado de, o sea, de hablar sobre el huerto, el huerto peluca. Y, y cuéntanos de qué, de qué va ese huerto. ¿Qué crees que, que la gente le gustaría saber sobre él? Pues la verdad es muy divertido estar allí y me ha gustado mucho grabar SACS Virtual. Eh, ¿Tú crees que la aplicación es fácil de manejar, que cualquier persona la puede utilizar? Sí. ¿Te lo has pasado bien desarrollándolo con tus compañeros y tu profe? Sí, bastante. Bueno, pues Sofía, muchas gracias. Y ahora queremos hablar con Amadín Edo San Juan. Hola. Cuéntanos, eh, Amadín, eh, ¿de qué te has encargado tú en el proyecto? De hablar en la iglesia de lo que, el, lo que se trataba y hacer fotos y buscar información en las tablets. ¿Y, ¿Y cómo buscas información? ¿Te metes en Google? ¿Qué, ¿Qué haces para encontrar esa información para ilustrar las fotos? Cuéntanos. Meterme en Google. ¿Y tú crees que, que es un, un proyecto que va a servir para, para toda la gente que esté interesada en SACS? ¿Te parece una buena herramienta? Sí, me parece una buena herramienta. ¿Te lo has pasado bien participando con tus compañeros? ¿Qué ha sido lo mejor? Divertirme, explicándole a la gente que quiere venir a SACS a visitarlo... 
para hacerle el favor. Claro, para que la gente, pues, si quiere visitar Saks, ya tenga una aplicación que les muestre aquellos puntos más importantes. ¿Cuál es tu lugar favorito de Saks? Para terminar, Amadín. Eh, la ciudad deportiva. Porque allí puedes hacer mucho deporte, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol. Muy bien, bueno, pues eh, te dejamos que practiques ahora si quieres eh, el fútbol y os damos eh, las gracias a todos. Pues muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de, de este proyecto y a ver si tienen suerte también el próximo proyecto que vamos a presentar. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. El premio Acción Magistral 2018 no solo se ha concedido a estudiantes o profesores en reconocimiento a su labor, sino también a los padres y madres que con su trabajo en las denominadas AMPAS contribuyen a lograr una mejor educación para todos. Es el caso del AMPA del Colegio Jesuitas de Alicante, que ha sido premiada también por sus actividades innovadoras para el fomento y desarrollo de valores sociales entre el estudiantado. Para conocer qué es lo que han puesto en marcha exactamente desde esta asociación, contamos al otro lado del teléfono con el presidente de Lampa, Eloy Sentana. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Nada, vosotros por, por concedernos este tiempo en vuestro, en vuestro medio de la universidad. Eh, el hoy hemos leído que habéis desarrollado actividades de todo tipo, desde clubs de lectura, de teatro, hasta excursiones saludables. Este tipo de actividades son las que han sido premiadas, ¿verdad? Sí, sí, han sido muy bien acogidas por, por el BVE, por la FAD, y bueno, pues eso ha sido gran parte de, del éxito que hemos tenido en esta convocatoria. ¿Qué criterios eh, soléis seguir para poner en marcha un tipo de actividad u otra? Bueno, básicamente nosotros, como somos una asociación de madres y padres, lo que pretendemos es facilitar un poco la, la vida de las familias, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las, de las propuestas que le hicimos al, al concurso y que es la que, las que hemos reflejado en, en la documentación, pues tenemos algunas cuestiones eh, muy sencillas, pero que a la vez pensamos que pueden ser tremendamente útiles. Por ejemplo, pues ponemos en marcha eh, excursiones de conciliación, que son aquellas en las que, en aquellos días que son laborables pero no lectivos, normalmente coinciden con una fiesta de elección local, bueno, pues los padres que tenemos que buscar abuelos, vecinos uh -huh. o buscar la vida para que nuestros hijos no se queden solos, pues nosotros lo que hacemos es organizar excursiones que ocupan el mismo tiempo que un día ordinario de colegio, de tal forma que los padres dejan a los niños en el colegio a las ocho y media, por ejemplo, si es su costumbre, y lo recogen a las cuatro y media. Lo que ocurre es que en lugar de tener actividad escolar, pues normalmente lo llamamos de excursión. ¿Dónde lo llamamos de excursión? Pues hemos tenido, pues, pues imagínate de todo, ¿no? Pues desde parques, multiaventura, excursiones a municipios, visitas a museos, eh, bueno, pues, pues cualquier tipo de actividad que para la franja de niños que tenemos, entre primaria sobre todo, y luego también en algunos casos en música infantil, pues pueden tener buena buena acogida. Las granjas de escuela, pues hemos ido a un par de granjas de escuela fenomenales pues porque tenían eh, servicios para todo tipo de niños y los niños vuelven encantados y las familias que agradecen no tener que estar eh, buscando ese día con quién dejar a sus hijos, ¿no? que al final es un problema. Otro proyecto que también eh, ha sido muy bien acogido, bueno, pues este año, eh, en colaboración con, con un grupo de padres del colegio muy implicados con el tema de salud, pues hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Sabía, que es un, un intento por hacer que el colegio sea un espacio cardioprotegido. Pero a diferencia de otras opciones, bueno, pues están los típicos aparatos de, de recuperación cardíaca aquí, lo que es una formación que se imparte a toda la comunidad escolar. Es decir, no solamente a los profesores, no solamente a los monitores deportivos, sino también a los propios alumnos. Eh, y los alumnos están recibiendo formación eh, precisamente en, en primeros auxilios en recuperación cardíaca, aprendiendo un poco a identificar los síntomas y luego adaptados a cada edad 
lógicamente no es lo mismo un chaval de bachillerato que, que un niño de, de infantil, pues que sepan cómo reaccionar y cómo actuar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ahí tuvimos un proceso de formación con un montón de padres implicados, eh, hemos tenido clases prácticas, pues hemos tenido talleres y eh, gente que poco a poco dedica tiempo a formar a los chavales, bueno, pues eso es lo que está contribuyendo a que todo el colegio, digamos, sea un espacio cardioprotegido. Porque somos un colegio de 1.700 alumnos, entonces es muy difícil que te pase algo estando solo. Por eso la posibilidad de que haya alguien que está a tu alrededor sepa cómo actuar, bueno, pues, pues en este tipo de cosas, ¿no? Luego también otro proyecto que ha resultado muy interesante para las familias es lo que hemos llamado el Ágora, ¿no? Que es un espacio multicultural, eh, que es la, hace las veces de biblioteca, pero hace las veces también de sala de estudio, y también eh, que vincula, intenta vincular el proceso de lectura con los niños. Tenemos talleres de lectura, eh, una vez al mes sacamos los libros al patio y los niños pueden leer debajo de unos árboles que hay, si pueden pueden tener eh, su rato de lectura en, en el tiempo de patio. Convocamos jornadas con autores, eh, conocen a los chavales, dan conferencias, charlas. Eh, tenemos un concurso literario también que incentiva la, la escritura por parte de los chavales. Y esto un poquito en lo que, que tiene que ver con la parte de, de digamos, de lectura y de fomento de la, de la acción literaria, ¿no? Pero también, además de esto, pues hemos hecho una otra cosa, ¿no? Eh, pues bueno, pues tenemos en marcha un club de ajedrez eh, con mucho éxito. Eh, fomentamos la, pues que los niños aprendan a escribir a máquina, es decir, con un curso de mecanografía online que ofrecemos a las familias. También para los más mayores tenemos ya es la segunda edición de un curso de oratoria que les permite, bueno, pues saber hablar en público. ¿sabes? Bueno, es importante que la gente sepa expresar sus ideas y comunicarlas adecuadamente. Y también, bueno, pues tenemos una, un apartado muy, que creemos muy interesante de educación financiera, porque pensamos que los niños de hoy en día pues tienen que saber moverse mínimamente con, con herramientas financieras, es decir, cuando hablamos de herramientas financieras son pues bueno, pues, pues saber qué es el dinero, en qué consiste, que el dinero no sabe solamente de un cajero automático, sino que eso es porque alguien ha estado trabajando y ese, y ese trabajo ha generado ese dinero, y bueno, pues que sepan un poquito los conceptos básicos de lo que es ahorro, lo que es gasto, lo que es una inversión, por qué hay que ahorrar, en fin, pues, eh, pues por ahí un poquito de, de información para todo ello. Y también estamos muy orgullosos de poder impulsar, junto con el colegio, eh, el proyecto que se llama La Nave Argo, que es un grupo de teatro clásico que, en principio, podría parecer algo como muy lejano, pero la verdad es que los profesores que lo llevan están extraordinariamente implicados y eh, han sido premios nacionales e internacionales. Es decir, que es un, es un grupo de teatro que, que engancha muy bien a los chavales y que consigue fomentar el trabajo continuo, el ensayo, y luego también una materia que, en principio, podría ser ardua como es el teatro clásico, ¿no? Y yo también, bueno, pues eh, como, como estamos muy convencidos de que hay que intentar eh, lanzar señales a los chavales para que se vayan orientando y hacia el mercado laboral, pues organizamos una, unos talleres de introducción al mercado laboral. En colaboración con Manpower y, y Mamás del Colegio, eh, organizamos dos talleres, uno que hace referencia a lo que es la elaboración del currículum y otro como hace una entrevista. Y luego tienen la posibilidad de tener una instancia en la empresa de selección, es decir, dirigir a los chavales de cuarto de la ESO, que están a punto de elegir qué es lo que quieren hacer, bueno, pues si tuviéramos a alguien que quisiera ser periodista, pues además de llevarlos a esos talleres, pues hablaríamos con Cristina y diríamos, Cristina, del taller de Miguel Hernández, ¿tú podrías llevar a un par de chavales a que vieran un poco cómo es vuestro trabajo? Bueno, pues durante unas horas tienen la posibilidad de ver de primera mano con profesionales como sois vosotros qué es lo que se, qué es lo que se puede hacer y ayudarles mejor en su lección, ¿no? Y ya por último, un poco también, pues porque es nuestra 
propia, en nuestra vocación, estamos muy implicados en todo lo que tiene que ver con el tema del aprendizaje de los idiomas. Entonces, bueno, pues eh, tradicionalmente el colegio organizaba, bueno, la asociación organizaba un viaje a Irlanda y, eh, bueno, pues este, hace un par de ejercicios, hemos ampliado un poquito más para que las familias puedan complementar la formación de idiomas pues con un con una estancia en el extranjero, para las cuales además también damos facilidades, tenemos acuerdos con, con entidades financieras que permiten a las familias, bueno, pues que si necesitan echar una mano de un pequeño préstamo en condiciones favorables, pues lo puedan hacer, ¿no? Y eso a grandes rasgos es un poco lo que la, lo que hacemos, ¿no? Tenemos más actividades, pero bueno, en concurso lo que presentamos fue con estas iniciativas. La bueno, verdad, una buena acogida y estamos muy contentos. La verdad es que es impresionante toda la, la labor que hacéis. Me, me estaba quedando muy, muy sorprendida de, de escucharte y estaba pensando porque normalmente se tiene la idea de que, bueno, el AMPA se dedica más bien a reivindicar los derechos de los padres, a, a participar un poco en esa labor del colegio, pero entiendo que, que tú también crees que las familias deben estar involucradas involucradas en ese proceso de aprendizaje de los niños en la escuela, ¿verdad? Sí, sí, eh, y así lo hacemos. La verdad es que estamos muy agradecidos al colegio porque nos da la oportunidad de poder participar. Complementamos con, con ellos la labor formativa que hacen y, bueno, pues por ejemplo, también pues colaboramos con, con la adquisición de libros de lectura, con el fomento del inglés a través de teatro, eh, con el tema deportivo. Bueno, nosotros también intentamos, parte de nuestra misión es que las familias también participen de la educación de, su, de nuestros hijos, teniendo en cuenta que, que, pues, bueno, pues que hay familias muy implicadas y que quieren colaborar, ¿no? Y tenemos un potencial eh, de especialistas, profesionales, gente con habilidades que no te puedes imaginar, eh, tremendas, ¿no? Y ahí, y en eso estamos, eso es parte de nuestro éxito. Esto, esto, si no fuera por las familias, con toda seguridad que no lo podríamos llevar a cabo. Entonces, el premio, un auténtico impulso y una confirmación de que estáis haciendo muy bien las cosas. Bueno, las familias las que responden muy bien a las propuestas que les hacemos, y, bueno, pues ver que llenamos las actividades, que las escuelas se llenan, que el club de ajedrez también se llena, que cuando montamos cualquier tipo de actividad, pues todo el mundo colabora, pues la verdad es que es nuestra mejor recompensa, ¿no? Estamos muy contentos, sí. Pues Eloy Sentana, que es el presidente de la del AMPA, del Colegio Jesuitas de Alicante, muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese premio y enhorabuena también por esa labor y esa contribución que hacéis a la educación. Muchísimas gracias a vosotros por darlo a conocer. Un abrazo. Primera línea. Tiempo ahora, como cada viernes, para escuchar las crónicas que nos llegan desde los colegios e institutos de la provincia de Alicante. Hoy nos toca escuchar una que llega desde uno de nuestros centros colaboradores, el IES NIT del Alba de Elche. Nos cuentan una iniciativa muy innovadora. Hola, buenas tardes. Somos Sofía y María, de segundo de la ESO del IES Nintel Alba. Y hoy hablaremos sobre el proyecto que se ha puesto en marcha y del que nosotras formamos parte junto a cinco compañeros más. En este programa se han seleccionado un grupo de alumnos con altas capacidades, mediante varias pruebas en las que eran evaluados en distintas materias. Esta iniciativa consiste en reunir a estos siete estudiantes durante tres horas a la semana en las clases de inglés, lengua castellana y valenciana. Su objetivo es desarrollar algunas habilidades que no son capaces de ampliar en sus clases habituales. Durante este curso hemos realizado diversos proyectos en cada una de las materias, como diseñar nuestro propio producto con el que creamos un anuncio o investigar las leyendas de diferentes países. Actualmente elaboramos un periódico con artículos escritos en inglés, castellano y valenciano. 
Personalmente, creemos que es una buena idea, ya que motiva a los alumnos que se esfuerzan a diario y obtienen óptimos resultados académicos. Además, al pertenecer a un grupo reducido de personas, prestamos más atención debido a que no hay tantas distracciones, aunque también es cierto que ha supuesto un mayor esfuerzo para nosotros al tener trabajo extra. Sin embargo, gracias a que hemos trabajado en equipo, nos lo hemos pasado bien haciéndolos. Está siendo una bonita experiencia formar parte de este programa, aunque quizás no se han cumplido todas nuestras expectativas, debido a la falta de tiempo. Pero confiamos en que con el esfuerzo de nuestros profesores consigamos enriquecer este proyecto en un futuro próximo. Con esto damos por finalizada nuestra crónica. Somos Sofía y María del IESNIT del ALBA para InfoAula de UMH. Millennials. Hola, amigos. Y si sí, hoy es un día triste, porque estamos terminando el curso, estamos a viernes 17 de mayo y pues periodismo está de luto porque los estudiantes... Están acabando con su alma, no pueden más con su vida. Están, su Queremos suicidar. Exactamente. No, que luego nos dicen que promovemos cosas raras. No, estamos un poco tristes. Triste. Estaba intentando evitar esas expresiones. Gracias, Chris. He vuelto a Infaula. Gracias. Hola, soy Adrián Jiménez, el maravilloso periodista que viene a contar esta increíble sección. Sí, la mejor sección de todo Radio UMH. Por fin. Sí, lo mejor que hay en esta radio. Lo siento. Junto con mi compañera, la Cris. Eh... Vamos a hablar justo hoy de eso y por eso no he podido presentar con la alegría que me caracteriza, porque estamos tristes, o sea, los millennials, de normal, somos una generación triste y de eso venimos a hablar hoy, porque es verdad que todo nos cuesta más la vida, somos la generación, según un artículo que le hice poco en el Confidencial, que me gusta mucho ese medio, dice que somos la generación, oficialmente eh, diagnosticada por psicólogos de eh, Universum Global, somos la generación eh, con más problemas de ansiedad y depresión diagnosticadas. No nos queremos. Mm -mm. Y, o sea, ¿estás de acuerdo, Chris? Mm, Obviamente no es algo generalizado, claramente Creo nunca. que hay mucho postureo eh, que a veces me da rabia porque conozco a la persona o he estado con ella y a la media hora veo una foto que ha subido y digo, bueno, no tiene nada que ver a lo que me ha contado hace un rato, uh -huh. a como yo la he visto y son cosas que... Uff, son cosas graves que me dan yo, rabia. Que son cosas graves que yo de normal diría, porque yo soy a veces un poco mala la nena. O sea, la nena tiene un poco de Sadie siempre en la boca. Y digo, nena, es que eres más básica que el mecanismo de un chupete. Pues digo, ¿qué te importa a ti que te dé like el pavo ese? Chica, hmm. siempre diva, nunca indiva. Pero claro, es que de ahí se esconden muchísimos problemas como que nos importa más que nos den un like. O que eh, tengan interacciones con nosotros en redes sociales. Yo creo que una de las cosas que más ha afectado a nuestra, a nuestra autoestima es, son dos cosas. Lo primero, las redes sociales, pero no vamos a echarle siempre las culpas a aquello que me da trabajo. Y también se le voy a echar la culpa a el cómo nos han educado, porque pensad, somos una generación que siempre desde pequeños nos han estado como mimando mucho y diciendo siempre como que eres el mejor y eres especial y cuando llegas y te enfrentas al mundo te das cuenta que no eres así. ¿Pero tú crees que nos han educado así? No a todos. No estoy diciendo que nos eduquen así porque tú puedes tener, dices, has podido tener muchos... Eh, traumas de pequeño y puede ser que tu familia no te haya tratado así y no te estoy diciendo que a mí me hayan tratado así porque no es el caso pero sí que es verdad que por los agentes siempre nos a, intentamos hacer como muy especiales, como que somos cada individuo es muy especial muy individual, somos súper especiales todos y no nos damos cuenta cuando llegamos a una realidad y nos enfrentamos cuando somos más mayores 
nos damos cuenta que no es así, que hay gente mejor, que tal, es uno de los problemas de la autoestima porque siempre estamos en constante competición, que eso tiene pues un desarrollo sociocultural del ciseteropatriarcado blanco, del capitalismo competitivo, <risa> pero claramente estos millennials no soy yo aquí, de verdad, o que me pasa, estoy muy serio, <risa> estoy triste, estoy de exámenes, ¿vale? Estoy la conclusión trabajo. es que no nos queremos. Sí. Entonces, cariño, que yo te recomiendo, pues, mmm, siéntete guapa, querida, siéntete preciosa, siéntete inteligente, que es algo más importante. Eh, y menos redes sociales, ¿no? Es que yo creo que a veces, o sea, no, no, no digo que tú y yo, ¿no? Porque a mí el tema de los likes, es que me da igual, pero hay gente que, que cuenta cada, cada like. Bueno, y te voy a decir una cosa que no me gusta nada. La gente que sube una foto a Instagram y entonces sube la misma foto a la story y pone acabo de hacer un post eh, dadle amor sí algo así por o sea, ejemplo ¿quién puedes, eres? A ver, para, para generar interacciones sí que es verdad que para generar interacciones si tú sabes llevar redes sociales de normal un post que tú has publicado puedes subirlo al story pero, ya, pero la esa frase, frase la frase es dadle amor o porque muchas veces es esa gente que está necesitada o incluso gente que la vuelve a recibir y dice oye no esta foto es la que más me gusta y no, y no la habéis dado casi likes venga eh, dadle y yo como perdona a ver, yo por ejemplo estoy de acuerdo con las personas como los influencers, que aunque siempre les critico porque son unineuronales, eh, que porque yo voy a ser el primer influencer que no lo va a ser. <risa> Ese es mi objetivo de vida, no, en realidad, ¿no? Eh, eh, lo que buscan es eh, pues, crear una marca y lo que quieren es, les importan esos likes porque para eso, para eso ellos esos likes es trabajo es, di es dinero, es una forma de vivir es una forma de eh, tener enlaces con marcas eso es una cosa, pero cuando tú eres una persona individual no te tienes que llevar eso a tu vida tú no tienes que seguir el ejemplo de un influencer porque tú no estás trabajando de eso, si tú quieres trabajar de eso bueno, trabajatelo, pero tú estás haciendo los likes para sentirte mejor y, contigo claro, mismo. Y las chicas eh, muchas veces no subimos determinadas fotografías porque como ya hay un estigma anterior de que una persona con determinado cuerpo y determinada talla Uh -huh. sube esa foto, por ejemplo, en bikini, si no cumples esos estereotipos que se han creado en nuestra sociedad, ya no la puedes subir. Entonces, Exacto. hay muy pocas fotos de chicas eh, gorditas o, o de chicos, me da igual, que no las suben, que siempre tapada hasta arriba... Intentan... Me, me da pena, pero la eso, verdad. Pero eso también está... Eh, complejo ha habido siempre, eso sí que es verdad, que yo creo que complejo ha habido toda la historia y eso siempre ha habido por como nos han educado hmm. pero justo esta generación pero no nos la... han educado a querernos no porque nos han educado a estudiar nos han educado a ser competitivos a ser competitivos a ayudar también a, a tener educación en el sentido de ser correcto correcta pero no nos han educado en amor, a querernos. En, en, amor, en amor propio no se educa porque supuestamente el amor propio no es productivo. Es decir, eh, se, siempre se piensa en los demás y en, la, y en lo que tú externalizas. Si no está la típica frase de eh, ponte ropa interior porque si te pasa un accidente, ¿no? Ponte ropa interior para tú ir más cómodo o cómoda. Claro. Pero no porque si tienes un accidente te va a ver alguien. ¿Qué más da que la otra persona cómo te vea? Pero que como estamos en una sociedad tenemos que... Como en el yo creo que... Te, eso, eso te iba a decir, eh, hoy te tengo que cortar antes, sí, no sé. me mates, entonces te queda un minuto para que le digas a los millennials lo que tú quieras. Vale, pues mis queridas millennials, yo os digo una cosa, no centréis tanto en los likes, pensad, la gente básica se centra en los likes, yo soy diva y nunca indiva, por lo tanto yo debo manifestarme como persona poderosa y tienes que... Esto es muy fácil decirlo, pero hay que hacer mucho trabajo de introspección, piensa que hay gente muchísimo más importantes... E intenta eh, buscar mucha información sobre estas palabras que son autoestima, valor e introspección. Y buscad mucho la palabra feedback y retroalimentación hacia uno mismo. Informaos, porque cuando tenéis información sobre vosotros mismos, es como mejor vais a ir. Muchas gracias, Adrigi. ¿Quién no ha querido alguna vez comprender el comportamiento humano en su plenitud? 
averiguar lo que motiva las reacciones de nuestros compañeros de vida, sus emociones, sus deseos, sus miedos, hasta las zonas más oscuras de nuestro ser. A todos nos gustaría tener una mayor salud emocional para relacionarnos desde el respeto y la tolerancia, ¿no? Bueno, como seguro que han adivinado, hoy charlamos de una carrera que prepara profesionales para indagar en todas estas cuestiones. Es momento de conocer el grado en psicología que oferta la Universidad Miguel Hernández. Y como siempre hacemos, primero hablaremos con una alumna y luego con un alumni. Saludamos ya a Prado García. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Eh, cuéntanos, ¿qué te motivó a estudiar psicología? Pues yo pensaba en, en una carrera que me ayudase a ayudar a las personas, ¿no? Y algo más de tipo social o, no sé, al principio estaba entre trabajo social y psicología, pero al final vi que, que me iba a llevar mejor por esta rama. ¿Cómo está siendo tu experiencia hasta ahora? ¿Estás en tercero? Sí, pues mmm, es como todo, ¿no? Hay asignaturas que, que al final pues motivan más, motivan menos, pero bueno, también es verdad que eh, estoy en la delegación y, y gracias a ella pues me pude meter al colectivo de estudiantes de psicología y he podido conocer un poco más a fondo... Mmm, Diferentes ramas de la psicología, diferentes puntos de vista, desde asambleas, congresos... Como decías, eres delegada de la titulación de, de psicología, además de estudiante. Eh, ¿La psicología ha cambiado tu vida? ¿Piensas de forma diferente a como pensabas antes? Depende de, de qué partes, de qué contenidos de la psicología. Sí que lo noto que las aplico más al día a día. Yo que sé, por ejemplo, este curso tuvimos psicología de la comunicación uh -huh. en cuanto a habilidades asertivas y todo eso, pues al final aprendes a gestionar tu forma de hablar de otra forma y al final te vas integrando en el día a día. Eh, antes de, de despedirte quería preguntarte, ¿tienes ya claro a qué te vas a dedicar en un futuro? ¿Cuándo termines la carrera? Pues en principio... No sé hasta qué punto podrá ser realidad, pero me gustaría irme por la rama de psicología jurídica forense. Siempre me ha llamado la atención todo esto de los perfiles criminalísticos y, y la criminología, pero no tanto como para estudiar la carrera, pero sí como para meterme por esa rama. La verdad es que es una rama muy interesante y, y muy diferente. Pues Prado, te damos las gracias por habernos acompañado, que se cumplan tus sueños y que te veamos dentro de un tiempo dedicándote precisamente a esa psicología jurídica y forense. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH, de las aulas a las ondas. Conocemos, como siempre, la experiencia de una alumni UMH. En su caso tuvo muy claro por qué quería estudiar psicología. Leo textualmente lo que les confesaba a los compañeros de alumni en una entrevista. El poder predecir el comportamiento de los demás y el ver más allá de su simple expresión facial me fascinaba. 
Vamos a preguntarles si con el paso del tiempo todavía le siguen fascinando los comportamientos de los demás. Priscila Barrera, psicóloga UMH. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Encantada de estar aquí contigo. ¿Te siguen fascinando? La verdad es que sí. Y cada vez con los años me he dado cuenta que, bueno, que siempre un paciente llega a consulta por un motivo, pero ese motivo solo es la punta del iceberg, porque debajo de ese primer motivo por el que viene empezamos a desengranar todo lo que tiene en su mente y en su alma y salen muchas cosas. O sea que cada vez estoy más encantada, la verdad que sí. Esa frase es muy reveladora. <risa> Vamos a hacer la entrevista un poco al revés, uh -huh. vamos a empezar hablando de a qué te dedicas ahora y luego, si quieres, nos vamos a, a los orígenes. Vale. Lo has mencionado ahora un poco en, en la respuesta el, en el centro, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido que eres la directora de, de tu propio centro, sí. de Cranium, a esto te dedicas actualmente, ¿no? Cuéntanos un sí. poco. Mira, eh, hace ya bastantes años que empecé a trabajar de psicóloga y bueno, pues poco a poco me fueron llegando un poco casos de todo tipo. Porque es verdad que yo me he especializado en neuropsicología, pero nunca me cerré puertas a nada. Siempre quise ver un poco de todo, niños, adultos, un poco de todo. Y sí que es verdad que empezaron a entrarme niños, niños con diferentes eh, discapacidades, diferentes problemas. Y entonces pues eh, empecé a ver que necesitaba ayuda de más profesionales. Entonces dije, necesito para este niño una logopeda, necesito para este niño otra psicóloga que me ayude. Y bueno, poco a poco pues fui cogiendo una psicóloga en prácticas, me gustó, se quedó conmigo y poco a poco fui haciendo un equipo eh, de lo que ahora somos ya eh, cinco trabajando juntas y me lancé a abrir eh, bueno, pues este centro, Centro Cranium, que es un centro pionero en mi ciudad, en Torrevieja. Y somos una, unas cuantas profesionales ya y la verdad que el trabajo es genial porque cada una nos dedicamos a una cosa. Tengo una logopeda, tengo una psicóloga infantil, una nutricionista, estoy yo y bueno y estamos súper bien porque cada una nos dedicamos a una cosa. Por ejemplo, el tema de la nutrición, que parece que, no, pues que así a priori no tiene mucho que ver, tiene todo que ver porque resulta que nos llegan casos de trastornos alimenticios, de bulimia y anorexia y trabajamos conjuntamente la nutricionista y yo y es un trabajo apasionante. Es verdad que yo me especialicé en neuropsicología, de hecho el centro es un centro de neuropsicología, pero mmm, como te he dicho antes, no me, nunca me he cerrado puertas a nada y también hago psicología clínica y me gusta mucho, psicología clínica de adultos y la verdad es que bueno, me encanta y estoy encantada. Me lancé un poco así porque soy muy valiente y dije vamos a por todas y con este equipo que tengo vamos a abrir una superclínica y ahora tenemos una superclínica, o sea que estoy muy contenta la verdad. Sí que me gustaría preguntarte por tu especialidad, por uh -huh. la neuropsicología. Sí. ¿Qué, ¿Qué es exactamente esto? Bueno, la neuropsicología, yo empecé a estudiar neuropsicología porque mi madre cae enferma de esclerosis múltiple hace ya 11 años y bueno, pues a mí me empezó a interesar muchísimo el por qué le había pasado esto a mi madre, de dónde viene esta enfermedad, sus causas y bueno, de hecho la neurociencia siempre me gustó mucho. Y ya poco a poco pues fui especializándome. ¿Qué es la neuropsicología? Bueno, pues la neuropsicología trata de rehabilitar todas aquellas zonas cerebrales que se han visto dañadas por un, por un caso o por otro. Puede ser por un accidente, puede ser por un problema de nacimiento, puede ser por una enfermedad. Y bueno, nuestro, los neuropsicólogos lo que hacemos es eso, es como rehabilitar esa zona del cerebro que ha quedado dañada, intentar que otra de las neuronas se vuelvan a conectar entre ellas y puedan eh, hacer la función que hacían. Y si no la pueden hacer igual que la hacían, pues por lo menos que intenten hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que es la neuropsicología y la verdad que también me encanta y, y es apasionante. Y ver los pacientes cómo van mejorando día a día, mes tras mes, la verdad que es, es genial. Y como tengo a mi madre eh, conmigo que la veo día a día, pues bueno, es un trabajo que que la verdad me gusta mucho. 
además de esta vertiente profesional, sabemos que también dedicas mucho tiempo a ayudar a ONGs, a colaborar uh -huh. con grupos vulnerables y si no sí. me equivoco, hubo un profesor aquí en, en tu sí. experiencia en la UMH que te marcó mucho, que despertó quizá esa sí. vertiente solidaria sí. en ti, ¿no? Mariano, Mariano Pérez. Eh, Mariano fue para mí... Eh, una revelación, yo lo conocí dándome en la asignatura de neurociencias y es que me fascinaba, o sea, cuando empezó a comentar que él estaba en Ruanda, que hacía esto, lo otro, yo dije, yo es que yo tengo que ir allí, o sea, yo tengo que ver esto, yo tengo que ir y no lo dudé ni un instante y en cuanto tuve tiempo y pude fui un mes para Ruanda y estuve allí encantada, o sea, a mí me cambió la vida esa experiencia, la verdad, me cambió la vida y siempre se lo recomiendo a todo el mundo, incluso pacientes míos que, que les veo que a lo mejor están así un poco en la incertidumbre, de que no se reencuentran, de que se sienten vacíos, yo se los recomiendo. Y de hecho ya hay dos pacientes que he mandado para allá y dos pacientes que han vuelto totalmente cambiados. O sea, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. La importancia del voluntariado, ¿verdad? Y, Muy importante. Y cómo cambia todo cuando sales fuera. Todo. Sí, 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 todo. Me estoy dando cuenta, haciendo la entrevista, que no solo te dedicabas a asistir a clase, que hacías no. muchas más cosas sí. que haces también a día de hoy, sí. muchas cosas. ¿Hasta qué punto crees que es imprescindible que los alumnos no solo se dediquen a asistir a las clases y luego marcharse a casa? Pues mira, yo pienso que el asistir a clase es solamente la base. Es una base, pero no es nada más. Es decir, todo lo que tú vayas haciendo como persona, todo a lo que te dediques, es muchísimo más importante que las clases. Es decir, yo conozco compañeros míos que sacaban muchísimas mejores notas que yo y trabajaban mucho más que yo y actualmente están en el paro. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que sí es importante ir a clase y estudiar, pero todo lo que tú hagas fuera de clase creo que es incluso igual o más, de impor más importante que, que estar en clase. Es decir, te tienes que mover, buscar sitios de prácticas, viajar, estar con otro tipo de, de grupos desfavorecidos, o sea, hacer voluntariados, creo que es imprescindible. O sea, creo que eso es lo que te forma realmente como persona y como profesional y ser valiente sobre todo. Pero si te quedas en los libros y en clase, si solo te quedas ahí, no, no te espera un futuro muy alentador, la verdad. ¿Qué más les recomendarías o mejor dicho, qué les dirías a aquellos alumnos y alumnas que se estén planteando estudiar psicología? Bueno, lo primero, eh, creo que para estudiar psicología lo tienes que tener muy claro. Tienes que tener muy claro que quieres ser psicólogo y a partir de ahí mmm, hay muchas ramas. La psicología puede estar en muchos tipos de, de empresas, o hay psicólogos en todas partes, pero lo que sí que le recomendaría es precisamente lo que te acabo de decir a ti. Primero, que se metan por pasión, es decir, porque de verdad les guste y porque quieran eh, buscar algo relacionado con la psicología y que vean las opciones y las salidas que hay. Y a partir de ahí, sobre todo, que nunca se queden, lo que, justo lo que hemos estado hablando antes, que no se queden solo en clase, que no se queden solamente con lo que ponen los libros, porque lo que ponen los libros es una base. Y a partir de ahí, lo que es la experiencia. Y lo que sí que les recomendaría a todos es que muy tempranamente, nada más empezar la carrera o al segundo o tercer año, que empiecen a hacer prácticas ya. O sea, eso tiene que ser lo primero que hagas. Irte a un centro, hacer prácticas, ver cómo trabajan, conocer tipos de pacientes, pero no cuando acabes la carrera, no. Si puede ser cuanto antes. O sea, eso lo recomiendo porque creo que es la base de todo. Vivir la carrera de forma práctica, ¿verdad? Sí, y hacer sí, muchas sí. cosas. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora. Me parece que los consejos se pueden extrapolar no solo a los que quieran estudiar psicología, sino a los que quieran estudiar cualquier cosa, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pristila Barrera, muchas gracias muchas por haber gracias venido. Gracias. gracias, alumni UMH de, de Psicología. Muchas gracias por muchas haber gracias a venido ti. a la radio. Gracias.
pues se lo adelantábamos en la intro. Vamos ya con esa sección de pelis que tenemos cada semana. Y hoy van de la mog, ¿no? Jorge sí, Bernabé, de buenos amor. días. Hola, muy, bueno, muy buenos días, Cristina. Encantado de participar en este programa contigo una vez más. Un viernes más. Un viernes más. Un, un viernes muy a gusto. Te tengo que decir que eh, te, te voy a hablar de amor, ¿Sí? pero no de una forma que tú te lo piensas. Porque tú te acuerdas que hubo un programa donde te dije yo, eh, me gusta, eh, me pasó esto eh, con unos colegas que salí de fiesta, luego nos, eh, nos separamos, luego por ciertas sí, cosas nos volvimos de la, a juntar. de la amistad o algo así, claro, ¿no? Claro, pues este fin de semana quedé yo con una chica. Con, una <risa> con tu chica, novia. Claro, y... <risa> Me fui, a dar un, me fui a dar un paseo por unas tierras desconocidas, ¿vale? Foráneo, soy foráneo, era foráneo total en esas, en esas tierras. ¿Pero dónde? Pues Albacete. <risa> Harbarcete para los, los que amen esa ciudad. Vale. Entonces, claro, me volvió a pasar una historia así rocambolesca, ¿vale? Puesto que, y puesto que eh, me había dejado yo el teléfono móvil en cierto momento y estábamos en una zona de mucha gente y yo, pues... Eh, Obvio de mí o tonto de mí que me, me fui yo a un lado a mirar una cosa de una feria y tal y me giro y no la veo. Y ah, estoy a, lo mejor, a sí, tu novia. Sí, y estoy a lo mejor, eh, claro, no tenía teléfono ni nada y estoy ciego perdido. Y entonces me pasaron mil historias que a ella también luego le pasaron. Y al final nos juntamos a, la, a los 30 o 40 minutos, estaba yo sofocado. Decía, yo tengo que ir a por el teléfono, tengo que ir por tal. Entonces... Me gusta hablar de amor, pero también me, eh, te voy a hablar de muchas historias que confluyen en una. Pero es que además te voy a hablar de cine español. Bueno, de cine hispano. Vale. Y con un director para mí excepcional que es Alejandro González Iñárritu, ¿vale? Que eh, ha desarrollado películas como eh, esta de Leonardo DiCaprio, El Renacido, eh, Babel. Y antes de todo hubo una película que, se, que es denominada como el Pulp Fiction aunque para mí más cuidada la estética visual y la estética narrativa, es el Pulp Fiction eh, mexicano. ¿Cómo se llama? Amores Perros. Amores Perros, a mí me gustan mucho las películas que salen eh, diferentes personajes, eh, no uno, dos, tres personajes que se centran en... Uh -huh. Me gustan eh, esas historias, como ya te he dicho, que confluyen en una, ¿vale? Eh, recordemos que tenemos a, en, en Gran Bretaña o a, a Guy Ritchie Luego en Estados Unidos también lo ha sabido hacer muy bien eh, el director de Quentin Tarantino Y en Hispanoamérica lo, lo consigue hacer muy pero que muy bien González Iñárritu Con esta película que, que te voy a contar Pues es una película eh, donde centra historias de diferentes amores de, de distintos tipos y también lo centra, pues como se dice, por los animales, amores, amores perros, uh -huh. ¿vale? Habla de, por ejemplo, un trío amoroso entre dos hermanos y una chica. Eh, habla también de, de un matrimonio que se pelea eh, en una ciudad muy rica, también eh, en una zona muy rica de, de México. Habla también de, de un anciano que es agente de policía... Y se vuelve loco y es como la loca de los gatos de, de los Simpsons, pero la loca, el loco de los perros. Y también tiene distintas historias, por ejemplo, un chico que mete a su perro en peleas de perros, etcétera Y 
al final te das cuenta de que todos esos elementos poco a poco se van uniendo, se van uniendo como, como una máquina tejedora, ¿sabes? Los vamos uniendo en diferentes puntos y al final hace una unidad eh, bastante, bastante chula. Y eh, para mí mmm, me gusta destacar mmm, el, cine el cine hispano porque tiene películas de gran calidad. Normalmente solemos menospreciar este cine, pero cuando tú te ves esta película, cuando tú te atreves a darle una oportunidad al secreto de sus ojos... ¡Qué peliculón! Claro, cuando te iba te, a decir. Claro, cuando tú te atreves a darle una oportunidad a las películas eh, Relatos Salvajes, que es otra película que es de rollo... Eh, Muchos personajes, distintas historias. Cuando tú te atreves a darle oportunidades a películas así, mar adentro, eh, las películas de Pedro Almodóvar, todo sobre mi madre, eh, eh, Dolor y, y Gloria, que es la que ha sacado ahora, uh -huh. son películas que merecen la pena. Entonces yo también aquí suelto una un canto a la esperanza para que no, para que no menospreciemos, menospreciemos a el arte y el cine hispano. Y entonces... Hablando de esta película que te estaba diciendo de Amores Perros, también eh, hago una alabanza a nuestro cine y a nuestra calidad y sobre todo eh, que merece la pena, ¿no? Ver, no nos, nos soltemos comentarios tipo de es que el cine español o es que el cine tal es muy malo, ¿no? vamos A, darle... a mí no me parece que el claro. cine español sea malo. De hecho, a veces eh, tengo un poco como la idea, estoy pues tumbada en el sofá y digo, me apetece ver una película española. Claro. O sea, y, y me sale así, ¿sabes? No me sale, me apetece ver una película de este género o del otro. Es como, no sé. Claro. Creo que nos tiramos demasiadas piedras así, contra nuestro en, propio tejado, los españoles. Los españoles muchísimo. También, eh, eh, como los hispanos también, a, a, su, a su cine y, y, y tenemos muchas películas de gran calidad. Por ejemplo, yo recomiendo eh, Tarde para la ira, que es una película muy buena española. Uh -huh. Y ahora, recientemente, ha salido una película que se llama El reino, con Antonio de la Torre, que para mí es un pedazo de actor que lo borda. Así que tenemos deberes a, lo, a la gente de, de, bachiller, de bachillerato. De la ESO. Claro, que no se centren tampoco en... Que, que también es bueno disfrutar de lo que tenemos en casa, que también es bueno disfrutar de, del, de, del multiculturalismo, del arte hispano, del arte español y de, sobre todo de, la, de nuestra cultura. Y merece la pena ver películas españolas, fomentarlas y sobre todo disfrutar de ellas. Pues con todo eso nos quedamos y como siempre te pregunto al final, ¿la semana que viene qué? La semana que viene voy a hablar de películas que parecían a simple vista ser, que me han parecido a mí cuando fui a verlas a simple vista malísimas y que luego me han sorprendido bastante. Ah, pues eso está bien. Y, y la siguiente entonces era pelis, que eran muy buenas, decían que eran muy buenas y fuiste... Oh, exacto. <risa> Venga, pues lo hacemos así, creamos ahí un, un ciclo de, de, de las expectativas y la realidad. Eso ¿Te sí. parece? Me encanta. Jorge Bernabé, gracias, como Cuídate siempre. Mucho. Voy a llegar tarde a clase. Hoy que había salido con antelación. Pero así son las cosas. No he podido evitar ayudar a alguien como él. Tiene un audífono y puede que se haya despistado. Aún así, le dejo en blanco. Alguien le estará buscando. Tengo que irme antes de que la profesora me registre otra falta de asistencia. Ya llevo más de tres días recluido en mi habitación. 
Tengo más de 10 vasos acumulados en el escritorio y una pila de calzoncillos en la silla. Una fila de olmos me guía hasta los primeros grafitis del edificio de mi facultad. El viento arrastra unas bolas gigantes de polen y le da un aspecto chocante, como si fuera posible una nieve en abril. Las hojas tintinean. Cierro los ojos y casi estoy en el mar. Hoy llevo una camiseta de encaje rosa, unos pantalones que se ajustan a sus caderas como una segunda piel, que puede cambiar y mudar. Se sienta a mi lado y empieza la clase. Cruza las piernas hacia mi dirección. Tiene unas manchas rojas al lado de sus labios. No entiendo por qué no me está mirando, por qué no advierte mis ojeras. Hoy no me pregunta. Está riéndose con el tipo de atrás. Se ríe y se le arruga la nariz. Me revuelvo en la silla. Doy dos golpes con el lápiz. Ahora, por fin, me mira. Pero desvía rápidamente de la dirección. Atiende a las explicaciones de la clase de ética. Hoy hablamos de la caída de los valores de después del muro de Berlín. Sé que no está escuchando. Tiene heridas en las mejillas. Son finas y están muy juntas, parecen de gato. Acaricia su pelo largo, calmado, de nube. Tiene unas manos enormes que desentonan con sus dedos de agujas. Me hubiera gustado decirle que llevo días pensando en ella. Pero yo no estoy en la escena. En ese momento empiezan. Mis rodillas se mueven, mis ojos se cierran y se abren. Mis músculos se mueven sin permiso, como si la torre de control de mi cabeza hubiera entrado en un cortocircuito. Mi mente es un despojo, incapaz de arreglar, o al menos tensar, los hilos de la marioneta. Todo mi cuerpo se mueve y ella sigue como si yo no perteneciera a su espacio. Me largo, dejando un rastro de papelitos que estaba destrozando. Los aseos de la facultad son mixtos. Si quisiera, podría entrar. Si le importa algo, vendría a saber qué me pasa. Pero no lo va a hacer porque ella no me ve nunca. Bueno, a ratos, cuando quiere. El baño huele a amoníaco y a lejía. Limpio el espacio con un poco de agua. Mis ojeras empezarán pronto a dejarme sin mejillas y hay un par de surcos que recuerdan mi acné adolescente. Toda mi vida he luchado por no sentirme solo, por no necesitar la compañía de nadie. Pero esta vez no he sido eficaz. Tiene una belleza interior que solo es comparable a... nada. Es difícil porque es única. He conocido a muchas chicas y he probado a besar otras tantas. No es muy complicado hacerte un hueco en sus vidas. Enseguida te ofrecen todo. Te enseñan su pasado, te muestran lo complicado que es hacer lo que hacen y cómo lo hacen. Te incluyen en sus sueños, te dan cobijo en sus camas, te alimentan y prometen cambiarte la vida. Y al final, cuando conoces todo de ellas, te das cuenta de que son como el resto. Cuando conozco todo de alguien me siento profundamente estafado. La gente dibuja ideas irreales de ellos mismos. Las camufla con maquillaje, las perfuma y acomoda a tus gustos. Pero ella es diferente. Cuanto más la conozco, más me sugiere, más me sorprende. Se le arruga la nariz cuando se ríe. Se lo he dicho muchas veces, pero los cumplidos nunca sobran y siempre habría que decir más. Tendríamos que proponernos no contarnos nunca con ellos. Y más si son verdad. Si me escuchara, le repetiría lo que pienso. Que al verle, creo que la luna tiembla. O que tengo celos de toda persona que le haga reír. No debería haber ocurrido. No entraba a mis planes, pero llegó un momento en el que cada comentario que hacía sobre qué planes tenía y con quién se me clavaba en el estómago como un dardo. Esa maldita pantalla del móvil, sonando constantemente, 
con infinidad de conversaciones abiertas. Se sienta a mi lado, pero no es capaz de verme. Le dije que me estaba ahogando, que no soportaba lo mal que estaba yendo todo, el atasco en el que ambos estábamos. Tampoco me conoce. No me conoce para nada, pero igual es que no merecía la pena conocerme. Solo quería que fuese todo bien como fuese. Me ha hecho sentir que soy un loco peligroso al que no se puede ver a solas. Que malinterpreto sus intenciones. Me lo dijo con una cara de pena que casi se le caían a trocitos. Como si ella fuera un ser divino por encima de los pecados carnales. La verdad, soy el único que la querrá de esta forma. Porque sé ver más allá, vi lo que era y me gustaba más. Anoche en la fiesta vi una versión completamente diferente. Con los demás. No sentí que fuese ella. La de verdad. Dijo cosas que se contradecían con nuestras conversaciones. Pero igual es que conmigo no quería ser ella. No soy una mierda. Yo tengo mi opinión. Y ya se la he contado. Si me hubiese conocido... Soy un buen hombre. Tengo defectos, como el resto. Pero sé cómo cuidar a una mujer. Me duele el brazo y se me hinchan los ojos. Aprieto los dientes. Escucho el sonido de la cadena de un váter. La rabia me sujeta a la tierra. Pero sé que soy capaz de casi cualquier cosa. No encuentro el equilibrio y me inclino hacia abajo. Mis manos empiezan a deshacer el suelo. La sangre empieza a brotar de mis nudillos y el olor metálico se camufla con el resto. Los niveles de adrenalina corren por mis venas y se disparan. Soy capaz de atravesar cualquier cosa, de decir cualquier cosa. Me levanto y me miro. Soy mucho más de lo que esa se merece. Abro el grifo y el agua apaga mis manos. Mis dedos son mucho más flexibles, como si fueran cartílagos de pájaro. Los puedo moldear y purificar cuando me plazca. Son armas de presa. Sabe venderse, habla constantemente de lo que dice ser, pero no le he visto nunca ser más, nada más que un poco de humo azul. Está claro que no es mía. Nunca lo será. Solo porque yo no soy suficiente para ella. Porque es una caprichosa. Jamás entenderé por qué fue a ella, a la que me hablo cada día, la que fue honesta conmigo, la que se fijó en mí. Quizá por pura diversión, para manejar su ego a mi costa. Cuando salgo del baño me encuentro con su espalda y me acerco a ella. Todo matiz de rabia se derrite al tocarla. La camisa le deja un espacio vacío debajo de su cuello. Me gustaría probar a qué sabe. El roce de mis manos le asusta y da un paso hacia atrás. Me señala la barriga. Me subo la camiseta. No hay nada inusual. Doy dos pasos más en su dirección para preguntarle por qué ha venido. Si hubiera entrado al baño, le hubiera dicho que soy capaz de hacerle la persona más feliz del mundo. Que sin ella me falta el aire. Que me pierden sus ojos. Que quiero que seamos un hogar. Como la reina absoluta de mi vida. Quiero tocar su vientre cuando crezca. Observar cómo se seca y se arruga su piel. Buscar un lugar para los dos. Lejos del mundo. Encerrarla en el baño, donde sea. Y forzar el pestillo. A cambio le daría todo lo que no es capaz ni de soñar. Alguien que le enseñe qué es amar de verdad. Pero en lugar de decírselo, me acerco a ella e intento besarle. Justo antes, en el momento en el que siento su aliento, un cosquilleo en los labios me quema. Siento antes el golpe que el sonido. El labio empieza a hincharse y noto los latidos dentro de la irritación. El grupo de mi clase está observando la escena y empiezan a reír. Parecen llenas y se relamen de mi vergüenza. No pongas esa cara de pena. Me grita con la mirada más severa que he visto en mi vida. Le cojo del brazo y le meto en el baño con violencia. Me da igual si le hago daño. Malcriada, insolente, imbécil. Encima creerá que me, que me merezco esa humillación. Nunca me di fijo en nadie que antes no se haya fijado en mí. 
Muchas como ella creen que pueden hacer lo que quieran sin una mala cara, sin que podamos replicar. Me escupen la cara y su saliva me llega en, de pleno al ojo izquierdo. Aprieto más fuerte la mano y le exijo que me mire. Si supiera por lo que he pasado, cómo me han tratado en la vida, mi falta absoluta de amor. Pero no tenía ni idea. Le estrecho contra la pared de uno de los baños y cierro la puerta. Ahora me va a mirar de verdad. Dos gotas de sudor se escurren entre mis axilas. Escucho golpes al otro lado. Escupo al suelo. Y la saliva tiene rastros de sangre. Algo se muere dentro de mí. Solo quiero hablar con ella. Susurro a la puerta. Miro sus ojos. Está helada. Recorro sus brazos protegiéndole del miedo. Pero no siente el roce. No siente nada. Los golpes no dejan de taladrar en mi cabeza. Pero comienzo mi discurso con un «Estás volviéndome loco. Mira lo que estás consiguiendo. Yo no soy así. No haría daño nunca a nadie». Le cuento mis pesadillas. Incluso le describo todo el alivio que sentí al conocerla. Gracias a ella, caigo en la cuenta de que el amor podía con todo, incluso con mi miedo. Que juntos seríamos capaces de cualquier cosa. Que no quiero paz sin amor. Ella se encoge de hombros. Has terminado, gruño con un odio abrasivo. Se deshace de mis muñecas y empuja mi cuerpo lejos del suyo. Ha hecho añicos todo el ambiente. Se sube al váter, me mira a los ojos desde arriba y me señala los rasguños de sus mejillas. Me araña la cara con sus uñas triangulares. Hay algo de ferocidad en su mirada. Es un gato a punto de aniquilar su captura. Me empuja hacia el lavabo y me grita. Solo te queda esperar a que cicatricen. En la puerta, una chica con el pelo rapado le espera. Escucho cómo se aleja. Vuelvo a sentirme eufórico, capaz de atravesar los límites. Su compañera sigue de pie, mirándome desde arriba. Me coge el pelo y me susurra al oído. Ya no existes. Sigue los pasos de la mujer de mi vida y se van para siempre. Al otro lado de la sala alguien tira de la cadena. Hay una sombra al otro lado del espejo. Soy de estas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Pues con este relato del alumni UMH y de mi amiga María Segura nos despedimos con este eco que nos suscitaban sus palabras y por supuesto también con esta canción que se ha convertido en la cabecera final de Infoaula. Simplemente desearles que les quieran, pero sobre todo que ustedes se quieran. Nos escuchamos la semana que viene, estamos llegando ya a una etapa en la que hace calor y en la que tenemos que tratar temas importantes como las profesiones, como el futuro. Hasta entonces y siempre que les sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo toda. Susurrarte a mis secretos y me dejas
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.